0: uma saudação a todos! Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel história e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, A Bíblia Sob Escrutínio. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do Instagram, do site e da página no Facebook Deus e Homens. E hoje vamos falar um pouco sobre o Jesus histórico. Ao analisarmos esse personagem Jesus, temos que separar o Jesus mítico do Jesus histórico. O Jesus mítico é aquele que habita o imaginário de mais de dois bilhões de pessoas e que é a base da fé e é a base da crença dessas pessoas. Esse Jesus mítico ele foi construído durante séculos né? e ele foi absorvendo muitas coisas dos deuses pagãos da época, da mitologia da época e hoje é o que a maioria dos religiosos conhece, adora venera, é esse Jesus mítico agora, o historiador ele está atrás do Jesus histórico o Jesus histórico é provavelmente o Jesus que realmente existiu o Jesus que podemos é, analisar a, a, com base em evidências históricas Existem duas correntes entre os historiadores ao analisarmos esse assunto Jesus histórico. Existem os historiadores que consideram que Jesus nunca existiu, que ele foi uma criação das pessoas da época, e existem aqueles que consideram que pode ter existido uma pessoa, né? mas uma pessoa como eu, como você, uma pessoa normal, que atraiu ali alguns discípulos na época, que na época havia é, vários pretensos messias, né, vários pretensos profetas, e que esse, esse personagem, essa pessoa, foi mais um dos diversos messias que surgiu na época, e que provavelmente foi morto pelos romanos, e os seus seguidores, depois da morte dele, começaram a criar o mito em volta dessa pessoa. Então, esses dois ramos de historiadores, eles estão aí debatendo o assunto. Né? Então, é, há muita controvérsia, né? há muitos estudos que estão sendo feitos, mas o objetivo da história é isso, é analisar é, profundamente a questão, ver todas as vertentes. E, como eu disse aqui, a, eu, como historiador, eu sou desse grupo, né? eu acho que, as evidências apoiam mais esse grupo que considera que houve uma pessoa, né? uma pessoa como eu, como você, não uma pessoa que nasceu de uma virgem, né? que fez milagres maravilhosos, curou doentes, ressuscitou mortos, e que ele mesmo foi ressuscitado. Não, não isso não. Né? Um, um ser divino. Né? Mas eu sou desse ramo que considera que houve uma pessoa comum, né, que na época atraiu alguns seguidores, né, tinha um certo carisma, e que, ao ser morto, ele foi sendo mitificado pelos seus discípulos. Diante desse cenário, para um esclarecimento maior sobre o Jesus histórico, eu vou responder aqui nesse vídeo oito perguntas fundamentais para entendermos melhor a questão do Jesus histórico. A primeira pergunta que vamos responder hoje é os autores dos evangelhos conheceram Jesus? Bem, a maior parte dos historiadores concorda que nenhum evangelista foi testemunha ocular da vida de Jesus. Os evangelhos, na verdade, faziam parte de uma grande variedade de textos que circulavam ali nos primeiros séculos depois de Cristo e representavam o que algumas comunidades da época pensavam sobre Jesus. Alguns evangelhos foram deixados de lado séculos depois pela tradição católica, e foram conhecidos como apócrifos. Esses textos, esses evangelhos, essas centenas de evangelhos que existiam nos primeiros séculos do cristianismo, eles têm autoria anônima. É difícil é, provarmos né, com evidências quem realmente foi o autor desses evangelhos. Apesar de alguns virem com nomes né, de, de, de apóstolos e discípulos famosos de Jesus, é difícil é, confirmarmos a veracidade né, dessas informações, bem como da data exata da escrita e da origem geográfica onde foi escrito esse evangelho. O que nós sabemos, nós historiadores sabemos, é que eles foram criados a partir de relatos, memórias, tradições e textos mais antigos que circulavam entre as primeiras comunidades cristãs da época. E provavelmente foram escritos entre os anos de 70 e 120 de nossa era. Segundo a tradição, Jesus foi morto por volta do ano 30 de nossa era. Então, esses supostos relatos evangélicos foram feitos 40 anos né quatro décadas depois da suposta morte de Jesus então perceba aí que há uma lacuna um abismo de 40 anos no mínimo entre os fatos propriamente ditos e as primeiras tentativas de se colocar por escrito né, uma biografia de Jesus então durante esses 40 anos provavelmente o que havia eram apenas lendas orais mitos né, que iam sendo passados pela tradição oral e como você sabe a cada ponto aumenta um ponto então essa tradição oral né, ela traz consigo né, através das décadas né, ela vai sendo aumentada né? existe uma glamorização do assunto né? as pessoas vão aumentando os fatos né? vão aumentando o que realmente aconteceu. E quando algumas comunidades, já décadas depois, 40, 50, 60, 100 anos depois, resolveram colocar por escrito, eles já começaram a colocar esses relatos já aumentados, né? já recheados de lendas, de mitos. Então, diante disso, chegamos à óbvia conclusão, de que os evangelhos, que hoje existe, que a maioria dos religiosos leem e consideram como um relato fiel da vida de Jesus, nada mais são do que uma, uma compilação de mitos e lendas que foram passadas através de décadas, através é, da transmissão oral, e não podem ser considerados documentos históricos né, de peso. Primeiro, devido ao tempo né, da escrita e do acontecimento em si. Né? 40, 50 anos é um tempo muito grande. E, segundo, porque foi escrito não por historiadores imparciais, né? que não tinham nenhum apego à história, mas foi escrito por pessoas é, que eram defensores da fé. Então, esses evangelhos, na realidade, eram uma defesa da fé. Foram escritos é, com o intuito de propagar a sua crença. Então, não podemos analisar esses escritos de uma maneira isenta, né? escrito por pessoas que estavam neutras no assunto. Longe disso. Né? Eram pessoas que tinham ali o único objetivo de divulgar a sua fé. Então, na realidade, é uma defesa de fé. E não livros escritos por historiadores imparciais que não estavam envolvidos com o assunto emocionalmente, eu digo. Diante de tudo isso, chegamos à conclusão né, de que tanto esses evangelhos, que são hoje considerados oficiais, né, porque como eu já expliquei, a igreja séculos depois, ela resolveu né, fazer um cânone. E aí ela escolheu esses quatro que hoje estão nas Bíblias, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, e deixou Outros centenas de evangelhos de fora. E nessa decisão aí, esses evangelhos que foram deixados de fora começaram a ser desprezados e esses considerados oficiais é que foram apoiados pelo todo poderoso Império Romano. Então, o Império dava todas as condições, pagava os melhores escribas para fazer cópias desses evangelhos. Então, eles sobreviveram até os nossos dias. E esses outros evangelhos que foram rejeitados, considerados como não canônicos, eles foram perseguidos. Né? Aí o império começou a perseguir, né? a fazer de tudo para que eles desaparecessem, para que não fossem feito cópias. Então, por isso, é muito difícil achar né? manuscritos antigos desses evangelhos, chamados evangelhos perdidos. Né? Mas, graças à arqueologia moderna, né? Alguns desses evangelhos têm sido encontrados, algumas, alguns manuscritos antigos, algumas cópias, algumas das poucas cópias né, que foram feitas por pessoas que desafiavam o império. Então, eh, os arqueólogos têm achado alguns, como, por exemplo, acharam o Evangelho de Judas, o Evangelho de Maria Madalena, né, o Evangelho de Tadeu né, e vários outros né, evangelhos aí que. É, graças à arqueologia moderna, foram achados, foram desenterrados. Né? E são provas contundentes né, da existência de centenas de outros evangelhos na época. Né? Então, a questão da escolha dos evangelhos foi simplesmente uma escolha política, né? aonde ali, na época, é, o Império Romano resolveu, né, por interesses, Quais os que tinham uma mensagem que se harmonizava mais com o que eles queriam colocar como dogma da igreja ali. E eles ficaram e estão aí até hoje. E os demais foram desprezados né? e a igreja fez de tudo para que eles desaparecessem. Mas, como a gente diz, né? é, a história está aí, né? Apesar das pessoas tentarem ocultar, né? vários evangelhos foram achados estão aí para provar isso que nós estamos falando, né? Inclusive, esses evangelhos eles trazem um outro ponto de vista, de outras comunidades da época. E o historiador, inclusive eu, é, sou apaixonado por esse estudo, porque é isso aí que nos dá uma visão mais ampla da, da história. Né? Isso é que nos mostra os diversos pontos de vista da época, como diversas comunidades encaravam esse personagem, Jesus. Então, para termos uma noção mais ampla e melhor da época, temos que analisar todos os evangelhos. Né? Infelizmente, não temos condições, porque a maioria se perdeu com o tempo. Mas temos que procurar analisar os que temos condições hoje, que, que os, que os, os oficiais que existem, que estão aí disponíveis para todos, e esses, que, esses poucos manuscritos de alguns outros que foram achados aí através do tempo. Né? Então, esse estudo é, complementa muito, né? nos dá uma visão mais ampla, uma visão melhor né? da, daquele mundo de como os fatos aconteceram ali naquela época. Porém, o historiador sério né, não deve se apegar a esses evangelhos, tanto os oficiais que existem hoje como os evangelhos que foram perdidos e que a arqueologia tem achado alguns aí, não deve considerar isso como algo definitivo, né, que conta toda a verdade da época, porque, na realidade, como eu já disse, esses evangelhos são mais uma defesa de fé feita por pessoas que queriam é, propagar as suas crenças, é, diferente de um documento histórico isento, feito por historiadores que não tinham envolvimento emocional com o assunto. Né? Então a gente tem que filtrar bem isso aí, né? saber analisar aí, e extrair alguma, alguns pontos desses evangelhos que a gente é, considera como realmente histórico. E ver que tem muita coisa aí que eles foram acrescentando, né? foram é, colocando acréscimos, né, mitos, lendas, né, para dar uma glamorização à sua fé. Então tudo isso aí tem que ser analisado, tudo isso aí tem que ser avaliado pelo historiador. Né? E a gente nota isso comparando os evangelhos. Né? Há muitas contradições, incoerências, discrepâncias. Um fala uma coisa, outro fala outra. Eu já fiz até vários vídeos sobre isso. Depois você pode analisar na descrição desse vídeo aqui. Eu deixo os links dos outros vídeos que nós já fizemos no nosso canal, e muitos desses vídeos eu falo sobre isso. Sobre essas incoerências, essas contradições. Né? Então, é, é um estudo que tem que ser feito de maneira pormenorizada. Né? O historiador ele tem que olhar com uma lupa muito grande, avaliar a, a, a intenção do escritor, né? avaliar a isenção dele, né? avaliar qual é o propósito dele ao escrever isso. Né? E como já disse no início, né, na pergunta, nós temos que entender que os escritores desses evangelhos já pegaram relatos lendários e mitológicos de décadas, às vezes 40, 50, 60, 100 anos depois dos fatos propriamente ditos. Então, aí, essa lacuna da margem, né, para que quando eles foram escrever, já estavam escrevendo relatos bem aumentados, né, bem mais fantasiosos, mitológicos, lendários. Né. E é, podemos afirmar com certeza que esses escritores desses evangelhos não foram testemunhas oculares dos acontecimentos ali registrados, devido a essa distância enorme né, de mais de 50 anos. Né, o, o que os historiadores consideram como o, o Evangelho foi escrito primeiro, ele já foi escrito 50 anos depois, que é o de Marcos. Né, e o de Lucas e Mateus já é, já é datado de 60, 70 anos depois da morte de Jesus. E o de João, então, né, é 80, 90 anos depois da morte de Jesus. Então, isso é uma prova contundente de que esses escritores eles estavam relatando algo que, além de serem relatos que já haviam décadas né, sendo aumentados, eles também tiveram a sua participação em dar uma glamorização maior ainda ao escrever. Então, podemos afirmar que os escritores dos evangelhos não eram os apóstolos, os discípulos, porque todos já estavam mortos, né? e também esses escritores eles estavam ali tentando fazer uma defesa da fé. Portanto, temos que saber filtrar bem essas histórias para separar o que realmente é histórico do que é mito, do que é lenda. Então, isso é um trabalho muito meticuloso que é feito pelos historiadores. A segunda pergunta que vamos responder hoje sobre Jesus histórico é como era a família de Jesus? Bem, a família de Jesus é citada em diversos pontos dos evangelhos considerados os canônicos e também em alguns evangelhos, evangelhos que são considerados apócrifos. Né? No evangelho de Marcos, por exemplo, né, que segundo os historiadores foi um dos primeiros a ser escrito, os parentes de Jesus são mostrados de uma forma assim, um pouco distanciado do movimento de Jesus. Em certo momento, no Evangelho de Marcos, eles até chegam a afirmar que Jesus estava louco. Né? E começam a falar que as atividades dele, né? e a pregação dele, era coisa de uma pessoa que não estava bem na cabeça. Olha para você ver. Né? Já em outros evangelhos, a família já começa a ficar mais junto do movimento de Jesus. Né? o escritor já começa a colocar a família mais próxima de Jesus, né? não o considerando como louco. Né? E dando destaque até mesmo à mãe de Jesus, Maria, que está sempre presente em vários momentos-chave da história. E nos Atos dos Apóstolos, um livro que narra o que acontece com os discípulos após a ressurreição de Jesus, a família recebe um destaque ainda maior. Né? Os parentes, Aí já estão entre os principais pregadores da nova religião cristã que estava sendo construída. E o destaque dessa vez fica para Tiago, que é considerado um irmão de Jesus. Tiago é colocado como um dos principais líderes do cristianismo primitivo. A questão dos irmãos de Jesus tem causado muita discussão entre os acadêmicos e os teólogos, né? pois esse assunto ele pode afrontar uma das principais crenças da religião católica, que é a virgindade de Maria. Então, muitos teólogos e acadêmicos que tendem a seguir a linha católica, eles tentam achar explicações, porque os vários evangelhos falam é, claramente dos irmãos de Jesus. E visto que eles defendem que Maria era virgem, né, concebeu Jesus e continuou virgem, então ela não poderia ter outros filhos. Aí eles tentam achar alguma explicação para harmonizar isso aí. Muitos dizem que, na verdade, eles seriam meio-irmãos de Jesus, filhos de um primeiro casamento de José. Outros já dizem que o termo grego utilizado no texto original para irmãos pode significar tanto irmãos como primos. E que houve uma confusão aí na tradução, e que na realidade eles não eram irmãos mesmo de Jesus, mas sim primos. Bom, mas é, polêmicas à parte, a questão é que vários evangélicos colocam realmente eles como irmãos de Jesus. E os, eva os evangélicos, o ramo protestante, que não defende a virgindade de Maria, né, eles não veem problema nisso, porque é, isso não atrapalha a sua crença, seus dogmas. Né? Então eles afirmam que Jesus teve realmente irmãos, que Maria teve outros filhos e tal já os católicos eles, é, têm um pouco é, de constrangimento com respeito a isso e tentam elaborar outras explicações sobre esse assunto. Uma outra pergunta importante sobre o Jesus histórico é João Batista existiu? Bom, João Batista, podemos afirmar que ele foi realmente um personagem histórico. Segundo diversas fontes da época, ele era, ele era um importante pregador judeu que viveu na Galiléia no primeiro século. O tipo de movimento messiânico comandado por João era bastante comum na época. Esmagados pelo Império Romano, os camponeses judeus eles eram levados a esperar pela intervenção de um salvador que fosse mudar os rumos da história. Inclusive o historiador Flávio Joséfo cita dezenas de candidatos a Messias em seus textos. Segundo as fontes históricas, o movimento liderado por João Batista chegou a ser, por certo tempo, mais importante do que o de Jesus. Inclusive, o número de páginas que o historiador Flávio José dedica a Batista é muito maior do que as páginas que ele dedica a Jesus. Ele fala muito mais de João Batista do que de Jesus. E as poucas vezes que ele fala de Jesus, algumas delas, inclusive, são consideradas acréscimos feitos pelos copistas cristãos nas obras de José. Entre as diversas citações de Flávio José a João Batista, o historiador narra né, como que João Batista realmente desafiava o Império Romano né, e as autoridades da época. Inclusive, ele narra como Herodes reconhece a força de João Batista e manda matá-lo. Então, isso é narrado em pormenores por Flávio José. Pelo visto, parece que Jesus pode ter sido um discípulo de João Batista e que, com o tempo, né, ele aprendeu com João Batista a batizar, a exorcizar e a desafiar né, os conceitos que haviam na época ali. Mas, provavelmente, com o tempo, pode ter, ter havido né, uma separação entre os dois. Né? Parece que eles romperam, né? o discípulo e o mestre romperam. Né? Talvez as ideias já não estavam mais batendo, né? já não estavam mais sendo é, coerentes entre eles. Eles estavam com ideias diferentes. Né? E, devido a essa divergência, provavelmente é, houve uma separação. Né? Os próprios relatos dos evangelhos mostram o quanto esse personagem João Batista era forte na época. Por quê? Os, evangelhos, os escritores dos evangelhos, eles chegaram a citar João Batista em muitos dos seus evangelhos. Né? E, provavelmente, isso indica que eles sentiram a necessidade de colocar esse personagem né, para dar força e um, e um amarra à sua teologia. Né? Então, isso demonstra que João Batista, a, a, quando foram escritos os evangelhos, né, ele era um personagem ainda forte, né, que estava ali é, no, na mentalidade das pessoas. Né? Então, os evangelistas chegaram a usá-lo justamente para dar mais peso ao que eles estavam escrevendo. Né? Os cristãos eles tiveram essa necessidade de mostrar que João Batista é, enxergou em Jesus o Messias, né? tentando é, dar é, uma credibilidade né? e mostrar que Jesus realmente ele tinha valor né? e que era uma pessoa que devia ser analisada de uma outra maneira. Uma outra pergunta muito interessante sobre Jesus histórico é Jesus sabia ler? Jesus, em alguns evangelhos, ele é mostrado como uma pessoa alfabetizada. No evangelho de Lucas, ele relata ali um acontecimento em que Jesus entra na sinagoga na cidade de Nazaré e começa a ler textos escritos pelo profeta Isaías. E no evangelho de João, naquele famoso acontecimento, aquele relato do apedrejamento da adúltera onde Jesus usa a famosa frase quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, ali mostra que Jesus se abaixou e começou a escrever no chão. Só que é, todos esses relatos têm alguns problemas históricos e eles mostram que provavelmente foram relatos que os evangelistas criaram para dá essa impressão que Jesus era alfabetizado, que ele sabia ler e escrever, mas que, na realidade, ele não sabia nem ler e nem escrever. Esses questionamentos sobre esses dois relatos existem por diversos fatores. Primeiro, a questão do relato que ele entra na Sinagoga de Nazaré e começa a ler, né, um trecho do profeta Isaías. Então, esse relato, se nós formos analisar, segundo fontes arqueológicas e históricas, ele tem tudo para ser uma lenda. Primeiro, porque, segundo achados arqueológicos e segundo historiadores, é pouco provável que essa cidade de Nazaré existisse na época de Jesus, no primeiro século. Há vários indícios de que Nazaré foi uma cidade que começou a surgir, uma pequena vila que depois dessa época, algumas décadas depois dessa época. Inclusive, a Nazaré... Os, os, os vestígios da Nazaré da época, né, eles estão numa região plana. E o Evangelho fala que, depois de Jesus ler esse trecho do Evangelho de Isaías lá na sinagoga, os judeus ficaram furiosos, pegaram ele e quiseram jogar ele lá de uma ribanceira, né, de um penhasco. Só que os achados arqueológicos da cidade de Nazaré não estão numa região de encosta, de penhasco. Estão numa planície. Então, isso aí por aí você já vê que o escritor do Evangelho ele talvez pegou essa história da lenda oral, ou talvez ele mesmo criou isso na sua época. Né? Talvez porque na sua época talvez já existisse a cidade. Mas ele não prestou atenção nesse detalhe da ribanceira. Talvez né? ele se confundiu com a localidade geográfica. Mas a questão é que existem muitas interrogações sobre isso. Né? Existem muitas dúvidas se Nazaré realmente existia na época de Jesus e se realmente existia, se era uma cidade de grande porte para ter uma sinagoga, porque uma sinagoga só era construída numa cidade onde havia várias pessoas, uma grande comunidade, para se reunir ali, né? E além disso, uma cidade que teria um livro da lei, né? Porque os livros da lei eram muito difíceis de serem encontrados na época, porque era um trabalho muito meticuloso, feito por escribas, né? Era difícil. Então, eles tinham dificuldade em fazer essas cópias. Né? Eles faziam algumas cópias, alguns poucos escribas, e essas cópias eram raríssimas. Elas ficavam nas principais cidades, cidades maiores, né? que tinham sinagogas maiores, então eles colocavam ali algumas cópias da lei nesses lugares. Agora, Nazaré, uma cidade que talvez nem existia na época, mas vamos supor que existisse, era uma cidade pequenininha, uma pequena vila, dificilmente teria uma sinagoga. E ainda mais o um sinagógico que tivesse um livro da lei. Então, essa história ela tem todos os indícios de ser uma lenda. Com respeito ao outro relato do Evangelho de João, que eu citei, né, o famoso relato do apedrejamento da Adúltera onde é descrito ali Jesus como escrevendo no chão, né, é um outro relato também que traz bastantes questionamentos. Né. Esse trecho do Evangelho de João, capítulo 8, ele é bastante discutido entre os estudiosos. Muitos deles veem essa passagem como uma alteração que foi feita séculos depois à Bíblia, já no século V. Né? Porque é uma passagem que causa um constrangimento muito grande. Porque, é, segundo o relato, é, Jesus ele vai diretamente contra a lei mosaica. Né? E várias passagens do Evangelho tentam demonstrar que Jesus veio para cumprir a lei, que ele cumpriu perfeitamente a lei que ele foi um cumpridor da lei né? mas nesse relato ele vai contra a lei, porque a lei deixa claro que a adulta tinha que ser apedrejada e Jesus simplesmente vai contra isso né? ele é, fala uma coisa totalmente diferente né? e isso mostra é, e causa um embaraço muito grande para os religiosos então muitos religiosos né? é, inclusive muitos denominações religiosas, considera esse trecho como um acréscimo. Inclusive, ele não se encontra em muitos manuscritos antigos. Né? Há um debate sobre isso. Ele se encontra em alguns, mas em outros não. Né? E ele se encontra mais em manuscritos posteriores. Os mais antigos ele não é encontrado. Então, há essa polêmica sobre esse trecho e muitos consideram um acréscimo feito séculos depois, né? Mas a questão é que, segundo as estimativas da época, 95% a 98% da, da, da população daquela época era analfabeta. Né? Você pode até analisar aqui no nosso país. Se você pegar 50 anos atrás, você vê que o nível de analfabetismo no nosso país é enorme. Né? Agora imagina 200 anos atrás no nosso país. Seria a maioria da população né? ser alfabetizada era um privilégio para poucos. Agora, considere lá na Judéia, no primeiro século, há quase dois mil anos atrás. Pense bem. Analise. O Império Romano era o império mais poderoso da época. Mas as grandes cidades ali eram Roma, que era capital do Império Romano, e Atenas, que era o centro ali, educacional da época, filosófico. Então nessas grandes cidades, segundo os historiadores da época, o nível de analfabetismo já era grande na época. Em Roma e em Atenas chegava a 90, 95% da população. Agora imagine na Judéia, que era uma província menor, distante, considerada uma província de menos importância. Com certeza os níveis de analfabetismo nessa região eram muito maiores, né? Muito maior do que 95%. Muitos historiadores chegam a dizer 98%. Então, ser alfabetizado na época era um privilégio para poucos. Saber ler é algo que pouquíssimas pessoas sabiam. E escrever é muito mais difícil ainda. Porque você sabe que há uma grande diferença entre saber ler corretamente e escrever. Quer dizer, escrever é mais difícil ainda. Então, saber ler e saber escrever era... Uma qualidade que pouquíssimas pessoas tinham na época. Pouquíssimas pessoas conseguiam fazer isso. Isso era restrito. Essa habilidade era restrita a alguns pouquíssimos escribas, alguns estudiosos, a elite da época ali, alguns reis, alguns príncipes, alguns nobres. Mas a grande massa de pessoas era analfabeta. E seria natural que Jesus, que era um camponês pobre, né, que vivia numa região pobre, uma região afastada dos grandes centros, a possibilidade dele ser analfabeto é muito grande. Né? É, realmente é, fica até difícil né, um historiador né, considerar Jesus, diante de todos esses fatos, como sendo uma pessoa alfabetizada que sabia ler e, além disso, que sabia escrever. Né? Então, diante de todas essas evidências, fica é, claro né, que Jesus ele era como os outros ali de sua época, que conviviam com ele. Era uma pessoa que era analfabeta, não sabia ler e nem mesmo escrever, como a maioria das, das pessoas ali que conviveram com ele, que foram criadas com ele, que viveram com ele. Bom, nós analisamos aqui quatro perguntas muito interessantes sobre o Jesus histórico, né? E nós vamos parar por aqui, para o vídeo não ficar muito extenso. E na semana que vem nós vamos falar sobre as outras quatro perguntas muito importantes sobre o Jesus histórico. Vamos respondê-las né? e eu aguardo vocês no próximo vídeo, nesse mesmo horário, né? O vídeo é eu procuro subir todo sábado às 11 horas da manhã. Então eu aguardo vocês para nós continuarmos aqui analisando essas perguntas fundamentais para entendermos o Jesus histórico. E se você chegou até aqui, eu gostaria de lembrá-lo. né Não esqueça de dar o joinha aí no nosso vídeo. história né? esse like aí para nós. Né? Comente no nosso vídeo. Aí, diga o que você achou. Compartilhe com seus contatos. Né? Se inscreva em nosso canal. Né? Clique aqui, ó. Clique nesse quadradinho aqui. Se inscreva em nosso canal. E além de se inscrever, acione o sininho de notificações. Porque só se inscrever não adianta. Às vezes a gente lança um vídeo e você não é informado. Agora, se você acionar o sininho de notificações, se inscrever e acionar todos os vídeos que a gente subir, você é notificado. Então, acione o sininho de notificações. E, se você desejar adquirir o meu livro, como sempre, eu deixo na descrição dos vídeos os links. Então, você pode olhar aqui na descrição desse vídeo os links onde você pode adquirir meu livro. Tem na Livraria Cultura, tem na Saraiva, tem no meu próprio site. Os principais sites de venda de livro, você vai encontrar o meu livro. Digite aí no Google, a Bíblia sobre Você vai ver vários sites de venda, os principais do país. E no meu próprio site, como disse, www.deusehomens.com.br. Clica lá, né, é, acesse o meu site, você vai ver muitas coisas interessantes, muitas matérias, né, vídeos, cartuns, tem muita coisa legal lá. Conheça o nosso site né, e também você pode adquirir o meu livro diretamente do meu site. E se você quiser ver os outros vídeos, né, você acesse o nosso canal, né? E eu deixo aqui também na descrição os links dos outros vídeos. Estão todos aí descritos. Olha na descrição aí, ó. clica aí embaixo para abrir as descrições. Você vai ver todos os links dos outros vídeos que nós já fizemos. Nós já fizemos assim, mais de 50 vídeos em nosso canal sobre diversos assuntos. Então, pode ficar à vontade, pode assistir. né Você vai achar muita coisa interessante aí. Ok? Então... No mais, eu desejo uma excelente semana para todos e aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.